0: ساغی آن می چوب بر بهشت ترک مرغرا دوست ترک تا نگردد بریش این شمرقوم را تر لازم سر اوسس ساق ما تا ابد خشک دارد نتواند این پادکست بوتیکاست بوتیکا کلمه ای به معنی فن و هنر شعرگویی در این پادکست ما بهترین های شعر و ادب فارسی رو درشون عمیق میشیم تا یک مقداری لذت ببریم از هنر در زبان فارسی سلام من حامد هستم سازنده این پادکست و امیدوارم که حال و احوالاتتون خوب باشه حالا بد نباشه حالتون عالی هم نبود قمش خوردنیه این قسمت بیست و پادکست بوتی هست و عنوانش هم هست شاه قزنه ای. که میشه سومین قسمت از یک سری چار قسمتی البته که سریالی و پشت سر هم نیست و بدون شنیدن دو قسمت قبل هم میتونید این رو گوش کنید ولی اگر اول اون دوتا رو شنیده باشید و بعد اومده باشید سراغ این قسمت بهتره. این قسمت هم مثل دو قسمت قبلی میریم سراغ سعدی و گلستانش و غزلیاتش و البته که یک سری هم میزنیم به بوستان سعدی. روال هم تا اینجا توی این دو قسمت این بوده که میرفتیم از گلستان سعدی یک حکایتی میخوندیم و یک قذلی هم که مرتبط با اون حکایت رو میخوندیم امروز هم همین برنامه ولی قبلش یک نگاهی هم به بوستان میندازیم سعدی محصولات ادبی مختلفی داره که دوتا کتاب بینشونه به اسمهای گلستان و بوستان که گلستان به نصره و بوستان به نظم. توی قسمتهای قبل هم گفتیم که جفتشون حکایت مهور هستن و بر اساس یک داستانی یک پند و اندرزی رو میدن. یک فرقشون اینه که بوستان کاملا شعره ولی گلستان شعر و نصر قاطیه. منطقه ها این دوتا یک فرق اساسی دارن اونم اینه که سبک که نصیحت کردن و نتیجه گیریشون با هم خیلی فرق میکنه بوستان سعدی یک مقداری بار آرفانه تر یا شاید بهتر بگم بار تعلیمی تر داره نسبت به گلستان سعدی توی گلستان آدم کمتر احساس میکنه که سعدی داره در نقش معلم و آموزگار حرف میزنه در حالی که این حس در بوستان ممکنه بیشتر رخ بده البته این حرفیه که مقداری حرف حسی من شاید ولی احساس من اینه که گلستان فاز معنوی معنوی با بار موعظه و تعلیم کمتری داره نسبت به بوستان انگار که سعدی بوستان یک کمی شبیه به مولانای مصنوی معنویه و به سعدی گلستان شباهت کمتری داره. بوستان سعدی ده باب داره و گلستان هش باب. در گلستان یک مقدمه داریم که دیباچه گلستانه و در بوستان هم یک مقدمه داریم که میشه دیباچه بوستان. ها در بوستان هر باب یا هر فصل یک مقدمه جداگونه هم برای خودش داره و توی اینجا هم با گلستانی که فصلها بی مقدمه شروع میشن متفاوته باب دهم ده بوستان هم تقریبا یک مؤخره است و اصلا اسمش هم هست در مناجات و ختم کتاب که به لحاظ حجم مطلب هم خیلی کمتر از بابهای دیگه است. حالا ما امروز توی این قسمت برای اینکه یک مقداری هم با فاز های بوستان آشنا بشیم یک حکایتی از بوستان میخونیم که بی ربط هم به فازهای عشق و عاشقی نیست و اون روال گلستان و غزلیات رو هم انجام میدیم. در اولین بخش این قسمت سه بخشی میریم سراغ حکایتی از بوستان. این حکایت رو هم از باب سوم بوستان که در اشق و مستی و شوره انتخاب کردیم. این باب از بوستان سعدی یک مقدمه داره که شعر بسیار بسیار معروفی داره. خوشا وقت شوریدگان قمش، اگر زخم بینند و گر مرهمش گدایانی از پادشاهی نفور به امیدشان در گدایی سبو دم آدم شراب علم درکشند وگر تلخ بینند دم درکشند که شعر معروفیه و فکر کنم توی کتاب درسی مدرسه هم هست این باب بوستان یعنی باب در عشق و مستی و شور کلن حکایت عاشقان عارفانه هستند داستانی که میخواییم بخونیم اینجوری شروع میشه. یکی خورده بر شاه قزنین گرفت که حسنی ندارد عیازه شگفت گلی را که نه رنگ باشد نبوی غریب است سودای بلبل بل, بل بروی. شاه قزنین اشاره داره به شاه محمود قزنوی. این پادشاه یکی از پادشاهان واقعی و مقتدر ایرانیه که مسائل افثانه و داستانی زیادی پیرامونش در شعر و عدب فارسی وجود داره. منظورم هم از واقعی اینه که همچین شخصیت و هویتی واقعا وجود داشته. در حالی که پادشاه های ای در شعر و عدب فارسی هستند، علل خصوص در شاهنامه که حالت اساتیری و ای دارند. شاه محمود زمانی زندگی میکرده که شعرهایی مثل فردوسی و فروخی سیستانی زندگی می‌کردند که هر دوی این شاعرها در کتابهاشون این محمود قزنوی رو مده کردند و اصلا فروخی در درباره این پادشاه جایگاه داشته زیادن شعرها و نویسندگان معروف تاریخ ادب فارسی که در اصر این پادشاه زندگی می‌کردند. مثل انصوری یا سنایی یا همین فروخی و فردوسی و افراد معروفی مثل ابوریحان بیرونی یا ابن سینا یا ابوالفضل بیحقی که اصلا مورخ دربار شاه محمود بوده خود شاه محمود هم ترک تبار بوده یعنی پدرش ظاهرا در درگیری هایی که ایرانی ها با اقوام شرقی یعنی ترکان داشتن اسیر شده بوده و به عنوان یک برده در ایران بوده و خیلی مرسوم بوده که این برده ها و غلامان ترک رو در کارهای سپاهیگری ازشون استفاده میکردند پدر محمود که اسمش سبکتکین یا سبکتگین بوده در این کارها مدارج ترقی رو طی میکنه و نهایتا هم میشه یک حاکم و بعدش هم که پسرش محمود میشه یک پادشاه خیلی دبدبه و کبکبه دار محمود یک قلامی داشته به اسم عیاز که این عیاز هم یک بردهی بوده که در دربار سلطان محمود کار میکرده و اونم مدارج ترقی رو طی کنه و در دستگاه حاکمیتی محمود به جایگاه بالایی میرسه و ظاهراً محمود غزنوی خیلی علاقه داشته بهش و مورد اعتمادش بوده ظاهرا اولین بار احمد غذالی در کتاب سوانهش از رابطه محمود و عیاز به عنوان یک رابطه عاشقانه در خدمت مطالب عارفانه استفاده میکنه که حالا در قسمت بعدی عمیق میشیم که اصلا چرا باید یک همچین رابطه‌ای یعنی رابطه یک پادشاه با غلامش بشه نماد تمثیلی برای مفهوم عشق در حالا که بحث احمد غزالی شد به نظرم بد نیست یک تیکه از گفتگوی میان محمود و عیاز از کتاب سوانه احمد غزالی رو بخونیم. روزی محمود با عیاز نشسته بود. می گفت یا عیاز. هر هرچند که من در کار تو زارترم و عشقم به کمال تو راست. تو از من بیگانه این چراست؟ بیت هر روز به اندوه دلم شاد تری در جور و جفان نمودن استاد تری. هرچند به آشقی تو را بند ترم از کار منی ای نگاه رازاد تری. عیاز جواب داد که آن وقت مرا ذلت بندگی بود تو را سلطنت و عزت خداوندی. تلایه عشق آمد و بند بندگی برگرفت. انبساط مالکی و مملوکی در برگرفتن آن بند محو افتاد پس نقطه آشقی و معشوقی در دایره حقیقی اثبات افتاد. نصر قشنگ و دلنشینی داره این سبانه هل اشاق احمد غزالی. احمد غزالی هم میدونیم که دیگه برادر کوچکتر محمد غزالی نویسنده ی کیمیای سعادت. یکی دو سالی ازش کچیکتره و این دوتا برادر که فقیه هم بودن از تأثیر گذارترین افراد بر شعر و عدب فارسی و مباحث ارفانی مرتبطش هستند که ایشالا در فرصتهای آینده در موردشون مفصل تر صحبت میکنیم و اینا هم 100 سال تقریبا قبل از سعدی بودن خلاصه که احمد غزالی این دوتا رو میکنه عاشق و معشوق در کتاب سوانه که بعد از اون دیگه در همه کتاب شعر و ادب فارسی این دو نفر نمادهای عشق و عاشق و معشوق هستند. سنایی، اتار، مولانا، سعدی، عراقی، حافظ، شاه نعمت الله ولی و خیلی دیگه از محمود و عیاز استفاده کردند. الان هم توی این حکایتی که از بوستان بوستاندارین میخونیم قصه اینجوری شروع میشه که به شاه محمود خورده میگیرند که این عیاز حسنو قشنگی و رنگ و بوی نداره چرا صدا و عشق بهش داری؟ یکی خورده بر شاه قزنین گرفت که حسنی ندارد عیازه شگفت گلی را که نه رنگ باشد نبوی قریب است صدای بل بل بروی به محمود گفت این حکایت کسی پیچید از اندیشه بر خود بسی که عشق من ای خواجه بر خوی اوست نه بر قد و بالای نیکوی اوست و محمود هم جواب میده که من عاشق صورت این بابا نیستم عاشق سیرت و رفتارش هستم که عشق من ای خواجه بر خوی اوست نه بر قد و بالای نیکوی اوست حالا در ادامه یک قصه ای تعریف میشه که اثبات کنه که چرا عیاز اینقدر در دل محمود جا داره شنیدم که در تنگ ناوی شطور بیافتاد و بشکست صندوق در به یغما ملک آستین برفشاند و از آنجا به تعجیل مرکب براند. میگه در یک سفری محمود با خدم و میرفته و یک شطوری که صندوقی از موروارید و جواهر روش بوده میخوره زمین و این صندوق میشکنه و همه این طلا و جواهرها میریزه زمین. محمودم اشاره میکنه به اینا که هرکی هرچی میخواد بره داره برای خودش، به قولی اجازه داد سپاهیانش این جواهرات رو تاراج کنن و خودش هم با عجله سوار بر اسب از اونجا دور میشه شنیدم که در تنگنای شطور بیافتاد و بشکست صندوق در به یغما ملک آستین برفشاند و از آنجا به تعجیل مرکب براند سواران پی در و مرجان شدند ز سلطان به یقما پریشان شدند نماند از وشاغا گردن فراز کسی در قفای ملک جز ایاز. میگه همه این سوارها و سپاهیان و غلامها میافتند دنبال جمع کردن مروارید و هیچ کدومشون دنبال محمود راه نمیفته به جز نماند از وشاغا گردن فراز کسی در قفای ملک جز ایاز. نگه کرد کی دل بره پیچ پیچ، ز و چه آورده ای؟ گفت هیچ. من در قفای تو میتاختم، ز خدمت به نعمت نپرداختم. محمود به عیاز میگه ای دل بره پیچ پیچ. الفاظ الفاظ عاشقان است، یک عاشق به معشوق میگه، نه یک پادشاه به خدمتکار. محمود میگه چی برای خودت از اینها تونستی پیدا کنی؟ عیاز میگه هیچی من دنبال تو اومدم و در خدمت تو بودن رو ترجیح دادم به دنبال نعمت رفتن یه پاچه ریزی هم میکنه البته همچین ریزم هم نیست خلاصه همچین جوابی میده و اینجا قصه تموم میشه و سعدی شروع میکنه به نتیجه گیری و پند و اندرز و موعزه کردن گر از قربتی هست در بارگاه به خلعت مشو قافل از پادشاه خلاف طریقت بود کولیا تمنا كنند از خدا جز خدا گر از دوست چشمت بر احسان اوست تو در بند خیشی نه در بند دوست تو را تا دهن باشد از هر باز نیاید به گوش دل از غیب را و ادامه میده حقیقت سرایی راسته، هوا و هوس گرد برخواسته نبینی که جایی که برخواست گرد نبیند نظر گرچه بیناست مرد و وقتی میگیم فاز بوستان خیلی تعلیمی تره منظورم یک همچین چیزیه بوستان کتابیه که در قالب مصنوی سروده شده یعنی همه ابیات مسرع هستند یعنی بیتا با هم هم یکی از پای گذارهای اصلی مصنوی های تعلیمی عطار نیشابوری در کتاب منطق طیر بوده که بعدن سعدی با بوستان و مولانا با مصنوی معنوی این جنس کارو خیلی تکمیل کردن بوستان همونطوری که قبلا هم اشاره هایی کرده بودم همه اشعارش در یک وزن سروده شدند که هم وزن با شاهنامه فردوسی هم هستند یعنی فعولون 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 فعل گرت قربتی هست در بارگاه فعولون 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 فعل به خدمت و قافل از پادشاه خلاف طریقت بود کولیا تمنا کنند از خدا جز خدا فعولون فعولون فعول فعل منتها کلام و نحوه حرف زدن سعدی با فردوسی بسیار بسیار متفاوته شاید یکی از دلایلش این باشه که در کلام سعدی لغات و کلمات با ریشه عربی بسیار بیشتر تا کلام فردوسی البته توجه هم داریم که این دو نفر نزدیک به سیصد سال اختلاف زمانی داشتند بوستان سعدی بسیار کتاب دلنشینیه ولی خب یک مقداری خوندنش سخته اما دوست عدیب من محمد رضا تاهری عزیز یک پادکستی داره به اسم سعدی که توش بوستان رو فصل به فصل میخونه و یکی از بهترین راه های خوندن این کتاب درجه یک هم استفاده از همین پادکسته پیشنهاد میکنم گوش کنیدش خیلی خوبه خب حالا که یک مقداری با فضای کار سعدی توی بوستان هم آشنا شدیم بریم در ادامه ی برنامه قبل سراغ گلستان سعدی ولی قبلش این حکایت رو با صدای سارانی که گوش کنیم
1: چی خورده بر شاه غزنوی گرفت که حسنی ندارد عیاز عایشه گفت گلی را که نه رنگ باشد نبوی غریب است سودای بلبل بروی به محمود گفت این حکایت کسی بپیچید از اندیشه بر خود بسی که عشق منی خاج بر خوی اوست نه بر قد و بالای نیکوی اوست شنیدم که در تنگ نایی شطر بیافتاد و بشکست صندوق در. به یغما ملک آستین برفشاند و زنجا به تعجیل مرکب براند. سواران پی در رو مرجان شدند. ز سلطان به یقما پریشان شدند. نموند از وشاغان گردن فراز کسی در قفای ملک جز عیاز. نگه کرد. که دل بره پیچ پیچ ز ما چه آورده ای؟ گفت هیچ. من در قفای تو میتاختم ز خدمت به نعمت نپرداختم. گرد قربتی هست در بارگاه به خلعت و قافل از پادشاه. خلاف طریقت بود کولیا تمنا کنند از خدا جز خدا. گر از دوست چشمت بر احسان اوست تو در بند خیشی نه در بند دوست تو را تا دهن باشد از هرص باز نیاید به گوش دل از غیب راز حقیقت سرایی است آراسته هوا و هوس گرد برخواسته نبینی که جایی که برخواست گرد نبیند نظر گرچه بیناست مرد
0: حکایتی که میخوایم بخونیم هفتمین حکایت از باب پنجم گلستان سعدیه که این باب در عشق و جوانی هم هست و توی این چند قسمت اخیر هم همه ی ها از این باب بوده. یکی دوستی را زمانها ندیده بود. گفت کجایی که مشتاق بودم؟ گفت مشتاقی به ملولی. میگه یکی به دوستش که خیلی وقت بود ندیده بودتش میگه کجا بودی تا الان؟ خیلی مشتاق دیدارت بودم و در جواب میشنوه که مشتاق بودن برای دیدن دوست بهتر از اینه که زیاد ببینیش و از زیادی دیدنش ملول و خسته بشی. گفت مشتاقی به که ملولی و در ادامه دو بیت شعر میخونه. دیر آمدی ای نگار سرمست، زودت ندهیم دامن از دست معشوقه که دیر دیر بینند، آخر کم از آن که سیر بینند که اینجا باز یک قطعه شعری داریم از قزلیات سعدی دیر نگار نگار سرمست، زودت ندهیم دامن از دست درسترش اینه که بگم یک قطعه شعر دو بیتی داره که بیت اولش رو از یکی از قزلهاش گرفته و بیت دوم این شعر رو هم سعدی از زبون اونی که دلتنگ بوده میخونه یعنی عاشق نه از زبون اونی که گفت دلتنگ بودن بهتر از ملول بودنه و یک نکته بسیار جالب داره اونم اینه که از کلمه معشوقه استفاده میکنه اینجا میدونید ما توی زبان فارسی مذکر و معنس رو از هم تفکیک نمیکنیم خیلی وقتها توی اشعار از چیزهایی استفاده میشه که خاننده نمیتونه تشخیص بده که این صفت برای زن بکار برده شده یا برای مرد در صورتی که بعضی جاها از چیزهایی استفاده میشه که مشخصه که داره مثلا خطاب به زن میگه یا خطابش به یک پسره اینجا از کلمه معشوقه که عربی و معنسه استفاده میکنه. حتی اگر از کلمه معشوق استفاده میکرد که توی فارسی هم برای زن بکار میره و هم برای مرد شعر از لحاظ وزنی خراب نمیشد و شاعر از اختیارات شاعری در تغییر مجاز وزن شعر برقردار بوده. یعنی میتونست بگه معشوق که دیر دیر بینند آخر کم از آن کسیر بینند. معشوق رو یکم می کشیم که بشینه جای معشوقه البته این رو هم اضافه بکنم که خیلیها ها معتقدن که اولویت اصلی امثال سعدی و حافظ توی شعرهاشون زیبایی کلامی شعره اینجا معشوقه اگر استفاده بشه شعر زیباتره تا معشوق دیر آمد نگار سرمه است زودت ندهیم دامن از دست معشوقه که دیر دیر بینند آخر کم از آن سیر بینند یعنی وقتی معشوقت رو دیر دیر میبینی لاقل باید زیاد و سیر ببینیش بعد میگه شاهد که با رفیقان آید به جفا کردن آمده است به حکم آن که از غیرت و مزادت خالی نباشد جالب میشه اینجا. میگه شاهد که منظورش معشوقه وقتی با رفیقاش میاد پیشت و تنها نمیاد عملا برای حالگیری اومده. به این دلیل که این نوع دیدار بین رغبا رشک و اختلاف و زدیت ایجاد میکنه. ماحسلش اینه که میخواد بگه من اونی رو که دوست دارم و دیر به دیر میبینمش دلم میخواد تنها و توی یک فضای دو نفره ببینمش و توی خلوت داشته باشمش ولی وقتی با چند نفر دیگه میاد خیلی نارحت کننده است حالا اینکه این خلوت رو برای بوس و کنار میخواد یا برای یک ارتباط دو نفره رو من نمیدونم شاهد که با رفیقان آیت به جفا کردن آمده است به حکمان که از غیرت و مزادت خالی نباشد و بعدش یک شعر عربی میگه ازا جعتنی فی رفقتن لتزورنی و این جعتفی صلحن فا انت محاربن. یعنی هر وقت با رفیقا به دیدار من بیایی اگر از در آشتی اومده باشی از نظر من با من سر جنگ داری انگار که سعدی یار و دوست رو در خلوت میخواد و بین دیگران غیرتی میشه مثلا و اتفاقا حکایت رو هم با دو بیت شر تموم میکنه که همین رو میگه به یک نفس که برامی یار با اقیار بسی نماند که غیرت وجود من بکشد به بخنده گفت که من شمع جمعمه سعدی مرا از آنچه که پروانه خیشتن بکشد یک وقتی یارم با بقیه نشسته و خوشوقت شده چیزی نمونده که من از حسودی و غیرتی شدن بمیرم به یک نفس که برامی اختیار با اغیار بسی نماند که غیرت وجود من بکشد بخنده گفت که من شمع جمعم ای سعدی مرا از آنچه که پروانه خویشتن بکشد یعنی با خنده و تمسخور به من یعنی سعدی گفت که من مثل شم میمونم و شماهایی که دورم هستید پروانه ای دو به من چه که این وسط پر پروانه ای به این شم میگیره و میسوزه خنده گفت که من شمع جمعه سعدی مرا از آنچه که پروانه خیشتن بکشد. اینجا باز هم میبینیم که معشوق سعدی گستاخ و ستمگره. خب این حکایت حکایتی بود در باب عشق کردن و جوانی کردن و خلوت و کنار و غیرتی شدن و غیره و اینجا تموم میشه. سراغ قزلمون که قزلیست از خواتیم قزلیات سعدی همونطوری که قبلا هم اشاره کردم قزلیات سعدی رو دستبندی کردن که حالا معلومم نیست که خود سعدی کرده یا بعد از سعدی این کار رو کردن که طیبات و بدایه و خواتیم و قزلیات قدیم هستن این چهار دسته که اکثرا هم فاز عاشقانه دارن البته یک دسته دیگه هم از قزلیات هست که بهش میگن ملمعات که شعرهای دوزبانه هستن و عربی فارسی توی چاپ های موجود یک گروه دیگه از قزلیات هم توی بخش موائز هستن که خیلی موضوعشون موئزه و تعلیم و مباحث ارفانی و ایناست. منتها اونا همشون از همین چار دسته هستن و جدایی از اونها به حساب نمیان. در اصل توی کتاب چاپی نمیان یک فصل رو اختصاص بدن به طیبات یا بدایه میان قزلیات رو به دو بخش قزلیات معمولی و قزلیات موعزهی تقسیم می‌کنند و کنار هر قزل یک حرف می زارن. مثلا مثلا دسته دستدار که معلوم بشه این از تیبات صدیه یا خه که یعنی از خواتیمه یا مین داره که مثلا منظور ملمعاته ولی خیلی هم چیز مهمی نیست این دستبندی چون میگن این کار رو خود سعدی نکرده احتمالا این غزل از بخش خواتیمه که سعدی غزلیات خواتیم رو هم در پیری سوده دیر آمدیه ای نگار سرمست زودت ندهیم دامن از دست بر آتش اشقت آب تدبیر چندان که زدیم باز ننشست. از رای تو سر نمیتوان تافت و از روی تو در نمیتوان بست. از پیش تو راه رفتنم نیست چون ماهی اوفتاده در شست. سودای لب شکردهانان بس به سالهان که بشکست. شعر قشنگیه در وزن مفعول و مفاعلون فولون که دقیقا هم وزن با ترجیبند معروف سعدیه و فازش هم عین همونه دیر ای نگار سرماست. زودت ندهیم دامن از دست بر آتش اشقطا به تدبیر چندان که زدیم باز ننشست. از رای تو سر نمیتوان تافت و از روی تو در نمیتوان بست. خیلی مشخصه هر چیزی که میگه. از پیش تو راه رفتنم نیست چون ماهی افتاده در شست. اگر اهل سعدی و طرفدار ترجیبندش باشید میبینید اینجا مسرایی داریم که توی اون ترجیبند هم عیناً ازش استفاده کرده. اونجا میگفت از پیش تو راه رفتنم نیست همچون مگس از برابر قند اینجا میگه از پیش تو راه رفتنم نیست چون ماهی افتاده در شست شست چندتا معنی داره و وقتی با کلمه های مختلف ترکیبش میکنی چیزای کنایی زیادی از توش در میاد. مثل شست هم خبردار شد به معنی اینکه که راز یا ماهیت یک چیزی برام آشکار شد. شست یک معنیش یکی از انگشتان دسته که توی عربی بهش میگن ابهام به اون انگشت. شست رو به معنی دست هم به کار میبرند توی شعر فارسی. یک معنیش مزرابیه که باهاش ساز میزنن، یک معنیش هم دامه، دامی که باهاش حیوون شکار میکنن و یک معنیش هم که نزدیک به دامه قلاب ماهیگیریه که توی این بیت به همین معنی بکار رفته، از پیش تو راه رفتنم نیست چون ماهی او فته در شست. شسته به معنی قلاب ماهیگیری یا دستی که یک دام یا یک کمند رو گرفته و میخواد کسی رو بگیره یا حیوانی رو شکار کنه بسیار بسیار پرکاربرده در شعر و عدب فارسی
2: سر نمی توانتاب از روی تو سر نمی توانتاب از روی تو در نمی توان بست از روی تو در نمی توان بست بروتشش وتاب تدبی چندان که زدیم باز ننشست از پیش تراه رفتنم. سرم دیرا مدیه نگار سرم زودت ندهیم دامست است از راه تو سر نمی توان تا از راه تو سر نمی توان تا باز روی تو در نمی توان بر بعض روی تو در نمی توان
0: ای که شنیدید کاری بود به اسم نگار سرمست با صدای علی تفرشی از آلبوم شبت باد من رفتم که کار آهنگسازیش هم با خودشون بوده و به من لطف کردن و اجازه دادن که از آهنگشون توی این قسمت استفاده کنم برگردیم سراغ ادامه شعرمون سودا و لب شکردهانان بس توبه یه سالهان که بشکر سودا هم اینجا یعنی خیال و هوس میگه هوس بوسیدن لب شکردهانها ها توبه آدم های پرهیزگار رو میشکنه سودا و لب شکردهانان بس توبه سالحان که بشکست ای سرو بلند بوستانی در پیش درخت قامتت پست بیچاره کسی که از تو ببری آسوده تنی که با تو پیوست چشمت به کرشم خون من ریخت و از قتل خطا چقم خورد است. کرشم یعنی ناز و اشوه و چشم و ابرو اومدن اینجا میگه که چشمت کرشمه میکنه و خون من رو میریزه چشمت به کرشم خون من ریخت و از قتل خطا چقم خورد است. یه همونطور که یک آدمی خیلی مست که از خود بیخوده و نمیدونه چیکار میکنه اگر به اشتباه و خطا کسی رو بکشه حتی اقل اون لحظه خیلی ناراحت نمیشه از خطایی که کرده چشم مست تو هم وقتی کرشمه و قنج و دلال میکنه من رو میکشه و براشم مهم نیست چشمت به کرشم خون من ریخت و از قتل خطا چقم خورت مست سعدی ز کمند خوب رویان تا جانداری نمیتوان جهست ور سر ننهی در آستانش دیگر چه کنی دری دیگر هست شعر شعر سرراستیم بود و زیاد نیاز نداشت که قطعش کنیم بریم با صدای سارا نیک اقبالی گوشش کنیم و برگردیم
1: آمدی ای نگار سرمست زودت ندهیم دامن از دست بر آتش عشق تاب تدبیر چندان که زدیم باز ننشست از رای تو سر نمیتوان تافت و از روی تو در نمیتوان بست از پیش تو راه رفتنم نیست چون ماهی او افتاده در شست. سودای لب شکردهانان بس توبه سالهان که بشکست. ای سرف بلند بوستانی در پیش درخت قامتت پست. بیچاره کسی که از تو ببرید آسوده تنی که با تو پیوست. چشمت به کرشم خون من ریخ و از قتل خطا چغم خورد مست. سعدی زکمند خوب رویان تا جانداری نمی توانجه است ور سر ننهی در آستانش دیگر چه کنی؟ دری دگر هست؟
0: اینم قسمت بیست دوم پادکست بوتیقا و سومین قسمت از یک سری چارتایی که در عشق و جوانی گلستان سعدی می چرخیم. شعر هایی که توی این قسمت میخونیم یا فقط بهشون اشاره میکنیم و حتی حکایت هایی که توی این قسمت میخونیم رو به صورت کامل در یک پادکستی به اسم شعرکست میخونیم شعرکست اپیزوداش کوتاه و چند چهار دقیقه، پنج دقیقه، حالا کمی کمتر یا یک کمی بیشتر که توش خانش شعر داریم و اگر موسیقی مرتبط با اون شعر هم وجود داشته باشه قسمتهای از اون موسیقی رو هم میذاریم حالا اگر قدیمی باشه موسیقی یا چیزی باشه که مسئله کپیرایت و قضایه تجاری پشتش نباشه معمولاً کامل موسیقی رو پخش میکنیم عموما هم موسیقی ها موسیقی دستگاهی هستند که خب خیلی هاش موسیقی سنتی ولی بعضی وقتا هم موسیقی ها مدرنند. دستگاهی هستند ولی سنتی نیستن حتی اقل از دید سازبندی، تنظیم و اینجور حرفا. و نکته هم اینه که یکی از مهمترین نکات موسیقی سنتی و آوازی اینه که شنونده برای درک و لذت بردن ازش نیاز داره که یک مقداری با شعر هم عجین باشه و نزدیک باشه. وقتی بین شنونده و شعر فارسی فاصله وجود داره شنونده ممکنه اون ارتباط رو نتونه با موسیقی سنتی و آوازی بگیره. البته قانون کلیمی ولی حداقل من به تجربه زیاد دیدم که کسی که ارتباط نمیگیره با موسیقی سنتی یک مقدار ارتباطش با شعر کلاسیک هم کمه توی بوتیقا سعی داریم که یک مقداری این ارتباط با شعر رو هموار کنیم و کمتر بریم سراغ موسیقی سنتی چون برای کسانی که نه اهل شعر هستند و نه اهل موسیقی سنتی ممکنه دافعه ایجاد کنه و من هم هدفم در بوتیقا نزدیک کردن فارسی زبانان با شعر فارسیه اما شعرکست یکی از اهداف جانبیش هموار کردن ارتباط شنونده با موسیقیه حالا اینکه چقدر تونستیم موفق باشیم یا نباشیم رو بازخوردهای شما میتونه برای ما شفاف کنه برای ادامه کار ما نیاز زیادی به این بازخوردها داریم که ببینیم اصلا کجا هستیم و به کجا داریم میریم و اگر قرار به ادامه کار باشه در چه مسیری حرکت کنیم پس درخواستم از شما شنونده عزیز اینه که به ما بازخورد و فیدبک بدید از کارمون هم توی این پادکست که بوتیقا باشه و هم توی پادکست شعرکست که این کار رو هم میتونید از طریق کامنت گذاشتن توی کست باکس و هم از طریق ریویو گذاشتن توی اپل پادکست اگر از آی دیوائس مثل گوشی آیفون و آیپاد برای شنیدن کار ما استفاده میکنید انجام بدید. شبکه های اجتماعی هم که لینکشون توی توضیحات هست و دست آخر ایمیل هم یکی دیگه از راه های ارتباطی. مرسی از شمایی که تا اینجا با ما همراه بودید ممنونم از آتوسا فقیه نسیری عزیز برای کمک من در ویرایش متن و سارانی که عزیز برای کمک در خانش اشعار و الهام کرمی عزیز برای کارای گرافیکی پادکست. تا قسمت بعدی برای شما آرزوی سلامتی دارم و خوشتون باشه.
2: چطور کسی که تا تو برید و, و تنی که با تو پیوند بر سر من نهی در آستانش دیگر چه کنی در دیگر هست بر سر من نهی در آستانش دیگر چه کنی دیگر نگاره سر ماست، دیروز دیگر نگاره سر ماست. زودت ندهیم دامن است. از روي تو سر نمی توان تاف، از روي تو سر نمی توان تاف، و از روی تو در نمی توان بس، و از روی تو در نمی توان بس.